0: 大家好，这里是光说宅听，我是小光。《红楼梦》是四大名著之一，对吧？剩下的三个，比如说《三国》《水浒》《西游》，那么我们今天就把这个《红楼》和《三国》对比的来说一说。为什么要对比？是因为我们在看小说的时候啊，经常呃有这么一句话，就比如说，艺术来源于生活，是高于生活。艺术呢，总是离不开虚构和夸张。反过来说，就是没有虚构和夸张，就不可能有艺术。但是《红楼梦》很神奇啊，它是把一些所谓的亲睹和亲闻，也就是亲眼目睹和亲耳所闻的一些生活经验作为创作的基础，而且又经过了艺术的反复锤炼加工，把一些。夸张、虚构这些作为创作所必不可少的一些艺术手法，运用到天衣无缝的境地，以至于很多人都觉得这不是写小说，这完全就是一个自传。若干年前啊，甚至是呃，若干年前，很多人就把按年按月的编成了年表啊、世袭表啊，把这个曹家和贾府逐一的对照做实啊。看看有没有什么可比性，甚至那个时候，乾隆看了《红楼梦》之后，还是跟别人说呢，说这这不就是纳兰他们家的事儿吗？对吧？有什么可写的？完全就是啊，一模一样的，就是因为他写的太过于真实了，所以才会出现如今那么多的啊探意啊《红楼梦》到底是怎么回事的一批红学家。《红楼梦》在整部小说里面啊，有人统计过了、啊，写了四百二十一个人，而且写的这个社会生活现象啊，非常之广，啊、呃，从封建社会的上层来说，比如说皇亲国戚、王府、官衙，下到市井老百姓，啊，什么小巷子、寒门啊、寺庙、妓院，甚至是农村，啊，村野农家都有这种，啊，来描述。所以他写的尽量的自然，而且逼真，去掉了一些浮夸的。这我觉得《红楼梦》在可以说是中外文学史上非常罕见的。那么，我们再折过头来看一看四大名著当中的其他的《西游》，我们就不说了、啊、我们今天单单来说《三国演义》这部小说啊啊，当然了，艺术上是不可忽视的一种成就。但是夸张就成了这个小说当中主要的艺术一种手法。我们举俩例子，比如说关羽使的那把青龙偃月刀，八十二世金啊，这在历史当中是没有根据的。而且实际上，你说那么重的刀适合打仗吗？这完全就违背了古代兵器要求的这种轻便。你想想关羽这么一大个儿，对吧？我们说的。一百来斤，或或者说是将近两百斤，在使一八十多斤的刀，你骑在马上，那马还得跑得那么快，你才去砍杀敌人，这可能吗？完全不可能嘛！而且汉代的兵书叫做《太公六韬》，上面规定说最重的刀也才八十斤，所以在《武备志》明朝一个人写的《五倍制，说，这种刀啊，就是青龙偃月刀，只适合作为礼仪之用。所以，在这个《三国演义》这个作者当中，就是把这个艺术完全的夸张加重了这关羽的刀，因为只有这样才能形容出关羽的武功高啊，对不对？夸张当然能起到一定的艺术效果，但是你太夸张了，你就适得其反了，《三国》就有这种缺点。你不光是这种了、啊，你说是关羽已经都神话了，对不对？什么关二爷啊，在神坛上啊，我们看的港台的，特别是香港那种警察的那种影视剧，对不对？都是供奉着关二爷，出门办案之前先烧烧香，让关二爷保佑自己刀枪不入，对吧？都有这种描写。还有一个更牛的，张飞一声怒吼，桥断了，这内力太高深了吧？完全就是阴波功，对不对？这这这完全已经到了小说家之言了。相反，你看看我刚才说的《红楼梦》，咱们自己看过了，那种完全基本上算是写实了。所以我们现在才各种探意、各种索引、各种去猜猜来猜去。你说这个四大名著当中，红学对吧？其其他的有学派吗？至少没有红学那么牛吧，对不对？这就是《红楼梦》特别牛的这一个点儿，我觉得相当的牛。不知道各位听众有何看法呢？那今天的光说宅听就到这里结束，我是主播小光，欢迎大家下次继续收听。